0: Liebe Petra, ich freue mich, dass wir beide miteinander jetzt wieder eine spannende Episode aufnehmen dürfen in unserem Wechselstoff-Podcast. Und wir sprechen heute miteinander über ein sehr aktuelles Thema, das uns eigentlich in vielen, vielen Feldern begegnet, uns allen natürlich auch im beruflichen Leben, und zwar über den Umgang mit Widerständen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Petra. Ja, hallo Maike, ich freue mich auch sehr. Danke dir für die Einladung. Vielleicht zuerst, lass uns mal auf das Thema, des, das Wort Widerstände an ja. sich erstmal angehen. Was sind für dich Widerstände, wie definierst
1: du das, wie zeigen sich diese? Gut, wir kennen das alle, wir haben gewisse Vorstellungen und wenn diese Vorstellungen nicht genau so in Erfüllung gehen, wie wir es eben uns vorstellen, dann kann schon mal sein, dass wir uns halt gegensträuben, weil es ganz anders ist. Und diese Art Widerstände, ich glaube, die könnte man ganz gut mal beleuchten, weil es da sehr äh, Unterschiede gibt, auch im Business-Kontext, wie nehmen wir die Menschen mit, wenn irgendetwas anders ist, als sie sich vorgestellt haben und da halt Widerstände sich bemerkbar machen. Man kann sagen, es sind eigentlich rationale Widerstände, politische Widerstände, damit meine ich jetzt nicht die Politik in sich, sondern halt auch so andere Abteilungen und äh, wie gehen die um und was haben die besser und dann gibt es die emotionalen Widerstände und da könnten wir vielleicht mal äh, kurz darauf eingehen, wie man da am besten umgeht und äh, was das im Kontext Business heißt.
0: Dann lass uns direkt in den ersten ähm, Widerstand, den du äh, genannt hast, die, die rationalen Widerstände eintauchen. Kannst du uns kurz erklären, was sind das für Widerstände, welche Art von Widerständen sieht man sich gegenüber und wie kann man Mitarbeitende mitnehmen?
1: Genau, es kann gut sein, dass man äh, als Unternehmen eine Entscheidung treffen muss, die unbequem ist, weil vielleicht sich das Umfeld verändert hat, sprich, man muss irgendwie sich verkleinern, man muss vielleicht Mitarbeiter äh, sogar in andere Abteilungen integrieren oder auch sogar Kündigungen aussprechen. Das heißt, es ist irgendein ein rationales ähm, Thema, das mit, äh, von außen her getragen wird, das man aber sehr gut äh, erklären kann, also warum etwas gemacht werden muss. Es ist sehr rational äh, und logisch erklärbar, warum jetzt diese Veränderungen stattfinden muss, warum man vielleicht äh, diese Abteilungen zusammenlegen muss, um da effizienter zu werden, um die Prozesse zu optimieren, ähm, um vielleicht äh, Kosten einzusparen für, für Location. Also es gibt da ganz rationale Argumente ähm, und ich glaube, da geht es halt auch wieder um die Kommunikation, wann und wie führe ich diese Kommunikation mit meinen Mitarbeitenden, wann hole ich sie ab oder wann erkläre ich einfach, was gerade so ansteht. Und diese rationale Geschichte, die hat irgendwo eine Logik und ähm, ja, es ist mit Argumenten verbunden, wo jetzt noch gar nichts Emotionales äh, damit reinschwingt. Es ist wirklich eine rationale Erklärung. Mhm.
0: Du sprichst aber gerade an, es schwingt nichts Emotionales mit rein. Ich kann mir durchaus aber trotzdessen vorstellen, dass auch solche rationalen Themen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchaus natürlich Emotionen wecken und Widerstände dann vielleicht auch ganz schnell von der rationalen Ebene in eine sehr emotionale Ebene übergehen. Wie kann ja Führungspersonen mit solchen Widerständen dann umgehen? Genau,
1: also es schwingt natürlich diese, wenn man sie so schön unterteilt, diese Widerstände alle ineinander rein, rational, politisch oder emotional. Vielleicht dröseln wir das mal noch mal ein bisschen auf. Ähm, wenn es heißt, eben, wir, wir haben jetzt ein, ein Thema, wir müssen uns äh, diesbezüglich verändern aus wirtschaftlichen Gründen, aus ökonomischen Gründen. Vielleicht gibt es jetzt diese Materialien nicht mehr, die wir, die wir verarbeitet haben. Das kann man sehr rational erklären. Und selbstverständlich, wenn es mich selbst betrifft, mein Arbeitsplatz, ähm, meine Arbeit, mein Team, dann ist automatisch auch das Emotionale schwingt damit. Bevor wir in das Emotionale gehen, aber auch vielleicht noch diesen ganzen äh, politischen Widerstand, weil in einem Team arbeiten wir zusammen. Das heißt, wir haben da auch immer auch gerade so Argumente wie, ähm, häufig nennt man das auch so die Veränderungen auf ähm, irgendwelche Verlustängste. Also zum Beispiel die eine Abteilung hat jetzt mehr äh, oder größere Büros als wir oder die bekommen mehr Budget, also so diese Ängste, die da mhm. entstehen können, also diese politische, innenpolitische, sage ich mal, Diskussion. Mhm. Auch da ist es eine Leadership-Geschichte, eine Führungsaufgabe, um das ernst zu nehmen, um vielleicht genau da schon im Vorfeld das zu sehen, also eine Voraussicht zu nehmen, was da für Ängste oder Bedenken im Team da sein können, um eben auch diese politischen Diskussionen, wer jetzt was, ähm, mhm. dass die nicht so viel Energie brauchen, weil die Energie wird ja per se für die, die Veränderung, ähm, sollte dort eingesetzt werden. Also wie können wir vorwärts gehen? Aber bevor mhm. man vorwärts geht, ähm, gibt es eben ganz viele Sachen auch zu klären, ähm, die jetzt die unterschiedlichen Teams oder wie, was wird verändert, eben rational, warum, was ist der Sinn, weshalb machen wir das, warum haben wir uns für dieses oder jenes entschieden. Das sind so diese Faktenbasis. Ich glaube, das kann man mit, mit guter Kommunikation schon mal in eine gute Bahn führen. Und das, was du jetzt ansprichst, eben dieser emotionale Teil, der schwingt, schwingt immer mit, mhm. <lacht> ähm, weil jetzt geht es ja wirklich um mich und da mhm. steht je nachdem einiges auf dem Spiel. Also habe ich meinen Job noch und ja. ähm, ist das ja. jetzt der gleiche Chef etc.? Genau. Ja.
0: Also in dem Sinne verstehe ich richtig, wenn ich sage, es kann eine sehr rationale Begründung geben für eine Veränderung im Unternehmen, die das ganze Unternehmen betrifft, was aber dann natürlich auf den verschiedenen Ebenen, sei es der Abteilung, sei es des Teams bis hin zum einzelnen Mitarbeitenden, ganz unterschiedliche Arten von Widerständen und, und Formen auslösen kann, denen man sich dann natürlich, sei es im Leadership Team oder als äh, Führungsperson gegenüber sieht. In der Annehmung natürlich dann auch, dass ich mit denen unterschiedlich umgehen muss. Kannst du dazu was sagen? Wie, wie sind diese verschiedenen Punkte vielleicht anzugehen?
1: Ja, und ich glaube, das ist die schwierigste Aufgabe überhaupt als Führungskraft, wenn man ein Team führt, zu erkennen, wo jeder Mitarbeiter gerade so steht. Weil jeder Mitarbeiter hat, ähm, wie eigentlich jeder Mensch, so, sage ich sag mal so, das Eisbergmodell, oder? Man mhm. sieht oben das Verhalten, man sieht vielleicht, wie jemand äh, zurückhaltend ist oder sehr laut wird oder aggressiv wird, aber was da für Bedürfnisse, Wünsche, Erfahrungen unterhalb dieser Wasserfläche sind, also in diesem Eisberg, mhm. das, das gilt es zu erkennen, weil, ähm, ja, sagen wir, Vielleicht hat jemand schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit Technik oder mit Technologie. Und wenn jetzt ähm, angenommen auf dem Plan steht, dass man alle Dokumente digitalisieren möchte und das soll jetzt auch geschehen, dann sind vielleicht bei einzelnen Mitarbeitern die Bedenken da, ist das noch sicher, ähm, kann das dann kopiert werden, geraubt werden, äh, etc. Mhm. All diese Geschichten, mhm. die auch mitschwingen, äh, wo man sagt, unter äh, der Oberfläche, sage ich mal, nicht explizit ausgedrückt werden. Und diese Ängste, die sind da und drücken sich unterschiedlich aus. Und als Führungskraft geht es eben darauf, dass man das ernst nimmt, dass man die Leute vielleicht einzeln oder auch in, in Meetings abholt, mhm. weil es gibt natürlich diejenigen, die sagen: Hey, ist doch cool, machen wir es, Charaktersache, endlich wieder was Neues. Und äh, vielleicht auch Generationsthemen, also das kennen wir aus unseren eigenen Beispielen. Mhm. Und dass man dann nicht sagt, ja, ähm, das, das, du musst jetzt einfach mitkommen und stell dich nicht so an, sondern dass man das im Ernst nimmt, dass man das ausdiskutiert und mhm. ähm, auch mal vielleicht nachhakt, was sind denn das überhaupt für, für Bedenken, und wenn man das nicht macht, dann wischt man es eigentlich unter den Tisch und hat Leute, die den, sozusagen die Faust im Sack machen. Mhm. Das äußert sich mit nicht offizieller Kommunikation, sondern an der Kaffeemaschine. Da passieren <lacht> ja, sehr viele Sachen, ja. die dann einfach sozusagen die Stimmung, die Kultur, alles auch ein bisschen kippen und auch bremsen kann. Und ich glaube, mhm. als Führungskraft geht es darum, dass man sofort erkennt, wo und wer könnte da vielleicht ähm, den Fluss, den es braucht, um Veränderungen in Schwung zu bringen, ähm, da noch bremsen. Mhm. Und es geht nicht, dass die Bremser nicht gut sind, es ist auch gut, dass man solche Bremser hat. Da kann man auch Augenöffner dabei haben, wo vielleicht auf Sachen aufmerksam machen, die vielleicht in der Hektik manchmal untergehen. Mhm. Also ich sage, es ist wirklich so eine Kulturgeschichte, eine auch wieder Kommunikationsgeschichte. Mhm.
0: Mhm. Damit nehme ich tatsächlich jetzt von unserem Gespräch mit, wir sagen, der Umgang mit Widerständen, egal welcher Natur sie sind, ist sehr wichtig, auch für den Erfolg einer Veränderung, eines Change-Prozesses und ich finde, wir können das gar nicht oft genug sagen und ich danke dir, dass du das wieder so aufgewacht hast, wie wichtig die Kommunikation ist mit dem Team, mit der einzelnen Person, dass tatsächlich die Zeit und der Raum gegeben wird und eingeräumt wird, für, um die Menschen abzuholen um dann gemeinsam auch die Veränderung und den Weg und die Reise erfolgreich fortzusetzen.
1: Ja, und wenn du das so ansprichst, man kann den Perspektivenwechsel da machen mhm. und sich mal selbst überlegen, wie man in so Situationen auch leidet.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Und da gibt es sicherlich noch auch Aspekte wie den Leidensbarometer, wo man sich da nochmal so ein bisschen drüber unterhalten könnte, was das auch bedeutet mit, mit dem Umgang von Veränderungen.
0: Dann muss ich tatsächlich
1: nachhaken. Kannst du den Leidensbarometer auch noch erklären, bitte? Also sagen wir so, drehen wir das ganz kurz um. Ich bin in einer Situation und merke, okay, bei uns wird alles digitalisiert oder wir müssen jetzt umziehen oder was auch immer. Das heißt, wir haben einen Stressor, einen Faktor, den wir sozusagen jetzt gerade nicht beeinflussen können. Der ist gegeben, wie der Stau, wo wir einfach drin stehen. Mhm. Also dieser Stressor, dann kann man sich vorstellen, eine Skala von 0 bis 10. Wenn, ich, wenn mich das sehr stark betrifft, dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt einen neuen Chef, das betrifft mich sehr stark oder mein Job, der ist jetzt so unsicher, ob es den noch gibt, dann ist das vielleicht auf der Skala von 0 bis 10 eine 10. Mhm. Mhm. Daneben kommt darauf an, wie ich mit dem Wider-, was ich für einen Widerstand aufbaue, um jetzt mit dieser Situation umzugehen. Mhm. Und das habe ich allein im Griff. Mein Widerstand kann ich sozusagen auf dieser Skala schieben von 0 bis 10. Wenn ich mhm. jetzt sage, dieser Umzug oder dieser Job, der so unsicher ist oder diese Digitalisierung, wo ich jetzt alle Dokumente da äh, irgendein System reinpacken muss, und ich weiß gar nicht, wie das ist und ich habe da ganz viele Bedenken, kann ich meinen mein Sensor, dort Widerstandssensor, auf 10 stellen? und sagen, okay, ich habe jetzt den Stressfaktor 10 und multipliziere das mit 10, dann habe ich 100 Punkte, 100 Leidenspunkte sozusagen. Mhm. Was ich machen kann, indem ich sage, okay, gut, also jetzt schaue ich mir das erstmal an, ähm, Beispiel, eben wir ziehen in das neue Gebäude und ich weiß noch nicht genau, wo ich sitze und äh, dieses... Stressfaktor habe ich jetzt da ähm, an der Tür oder wo auch immer sitze, ist ja gar nicht so hoch, ich packe das mal auf, auf 10, dann habe ich äh, auf, auf, auf einen Punkt runter, dann habe ich mhm. einen Stressfaktor von vielleicht immer noch 10, weil ich das nicht ändern mhm. kann, weil ich das nicht so richtig mag, aber mit meinem Widerstand kann ich da freundlicher umgehen. Mhm. Das habe ich 10 mal 1, gibt einen Leidensfaktor von nur noch 10. Mhm. Das heißt, diese Skala meines Widerstandes, die kann ich selber bestimmen. Und das ist so eine mhm. Eigenverantwortung. Ich kann mich entscheiden, so das take it, leave it, change it. Mhm. Das haben wir auch schon besprochen. Mhm. Mhm. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, in die Richtung geht es, dass wir uns immer wieder und vielleicht in dieser Zeit dieser großen Veränderungen bewusst werden, dass wir ja. da ganz viel selber auch tun können, wie wir leiden und wie zufrieden wir sind und wie wir morgen aufstehen und wie wir da den domino fect äh, gestalten an, im Büro, an der Kasse, wie wir dann umgehen auch mit den anderen oder mit den Kunden, was es mit uns tut. Mhm.
0: Du sagst, es ist eigentlich, liegt eigentlich in der Eigenregie. Vielleicht ist aber gar nicht jeder Mitarbeitende richtig auch immer in der Lage, dasselbe zu beeinflussen oder sieht es gar nicht. Daher meine Frage, ist das auch ein Tool, dass man als, als Führungsperson mit seinem Team oder seinen einzelnen Mitarbeitern im Team angehen kann und ihnen dabei helfen kann und das unterstützen kann mit einer gemeinsamen Betrachtung vielleicht und auch vielleicht einen Weg aufzeigen, wie man diesen Stressfaktor für sich selber wieder dann reduzieren kann.
1: Unbedingt. Im Moment ähm, gibt es auch einige Anfragen im Umfeld, mhm. wo man jetzt in Präsentation oder auch mal einfach eine, einen Workshop gestaltet, so zum Thema, eben wo, wo stehen wir, was hat das mit unseren Widerständen zu tun. Mhm. Das will man aber vielleicht auch gar nicht immer so thematisieren, vielleicht will man es auch genereller verpacken mhm. und einfach mal so als Impuls beim Vortrag, um Umgang mit mhm. Change, ähm, dass man da sowas mit einbaut. Ich glaube, es ist ja sehr viel mit Selbstreflexion hat es zu tun. Ja. Ähm, und da auch wieder eine Kulturfrage, ähm, mhm. wie offen, dass man das im Team auch mal besprechen kann. Aber selbstverständlich kann man das auch mal lustvoll angehen und sich da selber mal Gedanken machen, wo mhm. stehe ich, wie reagiere ich. Und alles hat ja immer zwei Seiten, also welche Seite... Äh, Betone ich da mehr, bin ich mehr am, am Jammern und Schuldzuweisung machen und sozusagen den Rückwärtsgang trennen oder ja. schaffe ich es immer wieder, wie auch mal das als Chance zu sehen. Aber ja, ich glaube, das, da ist jeder für sich auch mit gefragt und in Eigenverantwortung, das zu machen. <lacht>
0: Also Sie hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es liegt ganz in Ihrer eigenen Hand, wie sehr Sie sich jetzt stressen lassen von möglichen Veränderungen, die anstehen und äh, wie weit Sie den Widerstand aufbauen in sich. Ansonsten haben wir auch gehört von dir, Petra, es gibt Tools und Möglichkeiten, wie man tatsächlich selber damit umgehen kann und lernen kann, sich vielleicht ein bisschen ja zu reflektieren. Aber auch natürlich wieder wichtig, ich wiederhole es nochmals, Suchen Sie die Kommunikation. Man kann natürlich mit den Vorgesetzten oder mit dem Team und Mitarbeitenden tatsächlich immer sprechen und die offene, transparente Kommunikation suchen. Auch da natürlich, um die Widerstände abzubauen. Ich danke dir, liebe Petra, für diese wunderbaren Einblicke, Tipps und Tricks natürlich in dem Fall für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Ihrem Weg durch eine Veränderung. Und ich hoffe, Sie konnten für sich auch etwas mitnehmen. Danke dir, Petra.
1: Ich danke dir, Maike. Bis bald. Tschüss.